1: You hear American football with Vlad
0: Volám sa Vladokurega, hlási sa vám zo štúdia 8-0. Pred 7. kolom bolo 23 mustev v pásme 3 výhry, 3 prehry plus minus 1 výhra. 23 mustev z 32. Jasný signál vyrovnanosti, akú liga zažíva. Tom Brady by povedal, že vidíme proste priveľa nedobrého futbalu. Brady mu sa neodovráva, tak iba doplním áno, tom priveľa nedobrého futbalu v Tampa Bay Buccaneers. V dnešných šiestich postrehoch sa pozrieme, či a ako a ktoré mužstva potvrdili svoju identitu. Zamerám sa práve na tých 23 mužstiev v tom pásme. Bude to, myslím, veľmi zaujímavé. Vítajte a počúvajte. Na úvod len rýchlo pripomeniem obsah dnešného podcastu. Najskôr si prejdem pár vetami každý jeden zápas od čtvrtku do pondelka. Potom si dáme 6 postrehov. Tie tentokrát nebudú o jednotlivých zápasoch, ale budú sa venovať práve tej veľkej strednej skupine, ktorú som spomínal pred pár sekundami. Skúsil som ju roztriediť do takých jednotlivých kategórií. No a... Na záver pochopiteľne dostane slovo Maťo a jeho rubrika Čo sa v škole naučíš v NFL ako keby si našiel v NCAA sa tiež diali veľmi veľmi zaujímavé veci a predstaví jednu z najslávnejších, možno najslávnejšiu univerzitu vôbec Alabamu Crimson Tide Pomedzi to všetko ešte zmestím pár ďalších informácií príde aj na pár otázok z Instagramu Americký futbal s Vladom Kurekom ale teraz už poďme na jednotlivé zápasy New Orleans Saints proti Arizona Cardinals 34-42 dopadol tento zápas konečne zábavný štvrtok po tých dvoch veľmi veľmi slabúčkých tento kontroverzný prime time termín dostal zápas v ktorom padlo veľa bodov vrátil sa 6 týždňov chýbajúci DeAndre Hopkins jeden z najlepších receiverov ligy a hoci teda stál veľmi dlho okamžite dostal riadnu porciu v rámci gameplánu. Myslím, že na ňoho išlo okolo 14 lob, z ktorých chytil 10 pre 103 yardov. Kyle Mary ho potreboval ako soul. Mm, ako som už vravel, vyhrali Cardinals v tesnom súboji dvoch mustiev, o ktorých ešte budem o chvíľku hovoriť. Poďme do nedele. Miami Dolphins, Pittsburgh Steelers, 16.10 to bol Sunday night football. Steelers takmer vyhrali, tak ako takmer chytili 4 interceptiony e, Tuovi, lenže ani z nich nechytili a ani nevyhrali. Pre Miami veľmi, veľmi dôležitá výhra pri návrate Tungvalovu na ihrisko. Tak ako sme s Lubom predpovedali, bol to tvrdý boj tak ako som predpovedal ja, <laughs> vyhrali Miami, ale bolo to veľmi tesné a naozaj ak by tá obrana trošinku podržala tie lopty, ktoré jej naozaj tu a hádzal priamo do rúk, tak to mohlo byť úplne iné. Kansas City Chiefs 44, San Francisco 49ers 23, San Francisco vstúpilo na ihrisko s novou posilou, s Christianom Kefrim a vlastne vstúpilo aj do zápasu výborne s Interception Mahomsa, potom už ale stále viac a viac boli tou hlavnou silou Kansas City Chiefs aj možnosť tak menej očakávanými hrdinami, Mekol Hardware sa pripomenul a to, že výrazne troma touchdownami, všetky na rovnaké, taký jemný Tohsa, sa T, jet, Jetsuit, a zabehnutie do touchdownu. Juju Smith-Schuster tiež e, chytil touchdown. Niners bojovali, ale po tej brutálnej interception Garapola v redzone tie misky už boli jasne prevážené. Seattle Seahawks, Los Angeles Chargers 37-23. Gino Smith začal ten zápas hodením Interception ale otriasol sa z toho, najvyššie z toho piku super nič nevyťažil a keď následne hodil pík aj Justin Herbert, tak sietl to okamžite skasíroval. Walker sa odmenil behovým touchdownom, v tej chvíli už to bolo 14.0 0 a začalo sa blízkať sietlu na lepšie časy. Ja som v tej poslednej predpovedi na nedelu hovoril, že to, že Sietl je v tom zápase vyrovnaný, je vlastne samo o sebe veľmi veľmi zvláštne, ale tento zápas to jednoznačne ukázal veľmi veľmi kompaktný výkon Sietlu, Chargers aj vinou zranení, aj vinou iných vecí jednoducho v tom zápase boli slabší. V tejto chvíli sú obidve mústva 4 ale ten vibe je podľa mňa veľmi odlišný. Mimochodom, si hodil fakt dve krásne lopty na Markiza Goodwina. New York Giants Denver Broncos 169. 9 Obraná behy, tak sa vyhráva v New Yorku, platí to pre modrých aj pre zelených, a teda platilo to aj v zápase Jets z Broncos, Očakávalo sa málo bodov, dobrá obrana, jedno aj druhé sa potvrdilo, New York Jets musia mať obrovskú radosť, že potvrdili tú výhru S Packers v tomto zápase a sú 52. 2 ale zranenie Brisa Hola, season ending zranenie a aj neúplne dobrý výkon Zacha Wilsona sú seriózne vrázky na čele. Mimochodom Broncos nastúpili s Ripienom miesto zraneného Rasla Wilsona a neublížilo ani nepomohlo. Las Vegas Raiders proti Houstonu Texans 38-20. Toto bol zápas, ktorý Raiders vyhrať museli a aj ho vyhrali a vyhrali ho presvedčivo. Josh Jacobs je najčastejšie spomínaný, mal veľký deň behal vynikajúcoj. Vidieť, že si každým tým behom a yardom zarábá na svoj budúci kontrakt aj na druhej strane vynikajúco behal Damon Pierce a Houston nebol odovzdaný, ale bol slabší. Dallas Cowboys Detroit Lions 24-6 Doug si špecificky vybral vraj Detroit Lions ako čas a priestor pre svoj návrat, a vybral si dobre, zo začiatku totiž to hral trošku škrípavo, postupne to bolo stále lepšie, ako tá hrdza sneho opadávala. Lions obrana možno trošku lepšia, útok stále slabučky, je pravda, že je stále bez Swifta a St. Brown vlastne sa vrátil, síce na, v zápase na ihrisko, ale myslím, že hneď po poprvečtočne zase odišiel. A Lions prehrávajú ako minulý rok, ale je to už ťaživejšie. Tennessee Titans, Indianapolis Colts 19-10, tu ma môj gut feeling oklamal zápas vyzerá byť číselne tesný ale myslím si, že bol viac menej jasný dôležitý divízny duel vyhrálo Tennessee, ich obrana sa blísla troma turnovermi a Bud Dupree, ktorý sa vrátil po, po prestávke zavinené zranením sa v tom zápase prezentoval šiestimi quarterback hitmi a sekom a naozaj bol veľkým disruptorom. Navyše oddychnutý Derrick Henry si prišiel, prišiel pre ďalších 100 yardov a mal tam jednu veľmi peknú akciu. Skoro som ju dal ako hlavnú akciu tohto kola na začiatok podcastu. A ak ste to nevideli, pozrite si to, jeden z ofezívnych linemenov v takej tej tlačinci, keď už to vyzeralo, že tak pozdvihol Derika Henryho ako Leonardo DiCaprio, Kate Winslet na titaniku a tak ho ešte potiahol trošku dopredu. Mimochodom z toho zápasu je veľmi pekné, emotívne video, ako sa práve ten lineman, myslím, že Brett Jones zvítal po zápase s trénerom Vreblom a pekné, dojímavé. Každopádne, Teresy Titans, ktorí boli 0-2, sú 4-2 a kormidlujú smerom do pokojnejších vôd. Carolina Panthers, Tampa Bay Buccaneers. 21-3. <laughs> sa, 21-3. V predpovedi na som hovoril, že Panthers budú trampolinov alebo gilotinou pre iné mustvá. No pre Tamputou trampolinov rozhodne neboli. Uvidíme, čo sa udeje po tejto prehre. Tréner hovoril, že je to Darkest Day. Tréner Tampy pochopiteľne. Carolina si užila veľký deň postavili na obrane. Brian Burns hral vynikajúco. Washington Commanders Green Bay Packers 23 21 ja som videl začiatok zápasu, keď som mal na jednom skrine Giants, na druhom Red Zone. Videl som, že Green Bay išli do vedenia najprv 10-0, potom, teda, pardon, 7-0, potom myslím, 14-10. Ale a v tej chvíli som si myslel, že OK, to už nejak dajú, nedali. Washington zavelil, veď sú to Commanders, k obratu. A napriek aj viacerým chybám, nepremenenému field goalu Pantu uh, v 3 minúty pred koncom, kedy vlastne odozdali loptu Rogersovi a dali mu možnosť, aby otočil ten zápas, napriek tomu všetkému Washington vyhral uh, s Henrikom ako quarterbackom, ktorý si pripísal prvý štart v sezóne a prvú pr- výhru Packers tretiu prehru po sebe. New York Giants, Jacksonville Jaguars 2317. Giants po tomto zápase separuje od Jaguars štvorica výhier ale na ihrisku to nebolo veľmi vidieť, tie sú si veľmi podobné dokonca aj odštartovali zápas s veľmi dobrým, veľmi podobným úvodným driveom pre touchdown Jaguars dokonca 2 point conversion obe mustva sa opierajú o behy ale zase raz sa ukázalo, že mužstvo, ktoré je ochop disciplinovanejšie, sústredenejšie a naozaj má vynimočných trénerov, sa vie predrať cez tieto bitky a tak ako toľkokrát aj teraz uh, Giants v štvrtine otočili zápas a nakoniec veľmi urputne, a to je to, čo ste počuli na začiatku podcastu, vlastne menej ako Yard od Enzony zastavili poslednú prihrávku aj s receiverom, ktorý ho chytil a vybojovali 6 výhru 6-1 Wow Cincinnati Bengals Atlanta Falcons 35-17 Bengals explozívny útok sa prihlásil aj v tomto zápase a potom už nebolo veľmi čo riešiť Atlanta síce dotiahla sa v polovici zápasu tak nejak nadostrel ale možnosť viac opticky ako naozaj. Bengals dali sa so 4 drivov, 4 touchdowny a tomu tempu ťažko odolať. Ak vlastnite Drakea Londona alebo Kylea Pizza vo fantasy ako ja, tak uh, cítim vašu bolesť. Baltimore Ravens, Cleveland Browns 2320. Myslím, že toto je zápas, ktorý naozaj je zrkadlom, ktoré odráža dva opačné obrazy. Ravens konečne si neprehrali záver zápasu, lebo si ho zase raz Browns prehrali, keď to vyzeralo, že už môžu vyhrať. Toto boli dve mužstva, ktoré hrajú pomerne dobre, ale nevedia to dotiahnuť do konca v tomto dueli. Nakoniec stál na tej víťaznej strane Lamar Jackson, ktorý mal iba o jednu pasovú prihrávku viac, ako má číslo na drese. Určite viacerí viete, že to číslo je jednociferné. No a Monday Night Football na záver. Chicago Bears, New England Patriots, 3314, no, to som, som sa asi pomýlil. To... Fakt, Chicago Bears vyhralo 33-14. Wow. Medvede hrali vlastne tú hru, ktorú hrávajú Patriots, obrana, získané lopty, behy, obrana, získané lopty, behy a stačilo to. Patriots si zobrali od Dallasu quarterback kontroverziu, v tomto zápase sa Mac Jones po zranení prvýkrát vrátil na ihrisko a po dvoch alebo troch drivoch bol posadený na lavičku v prospech zapeho, ktorý... Dal dva pekné tačdávny a vyzeral to len lenže potom začal hrať aj on veľmi, veľmi biedne. Mimochodom, v tomto zápase sa očakávalo, že Bill Beličík prekoná rekord a stane sa trénerom s najviac výhrami vš- všetkých čias. Jednoducho Šikego odmietlo pogratulovať.
1: Počúvate 5. sezónu podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom.
0: Poďme na dnešné piky. a bude to vlastne od 1 po 6 a respektuje po 5 také tie jednotlivé sféry, ako vidím tie mustvá, o ktorých sa bavíme to znamená ktoré mali 3-4 výhry pred týmto zápasom a lepšie a tými vlastne rovno poďme aj začať to bude najväčšia huda pick 1, mustvá, ktoré potvrdili výhry. Cowboys vyhrali nad Lions, Chiefs vyhrali nad 49ers, Giants vyhrali nad Jaguars a Jets takisto vyhrali, ako sme už pred chvíľkou spomínali, nad Broncos. Takže Cowboys 5-2, Chiefs 5-2, Giants 6-1, Jets 5-2. Toto sú mužstva, ktoré sa naučili v tejto sezóne vyhrávať a potvrdzujú to. Naozaj stojí za to spomenúť, že pri Cowboys som spomínal návrat Dericka Henryho, uh, pardon, Daka Preskota, to je zaujímavé, keby mali aj Derika Henryho, Už trochu veľa uh, running backov. Návrat Daka Preskota, uh, stále kvalitná obrana. Pri Chiefs, tí sú bez Tyrika Hilla jasne, že inou ofenzívou, ale stále veľmi, veľmi dobrou, podľa mňa je veľmi, veľmi pozerateľnou. Navyše pripomeňme si, že Takto pred rokom, či sa pomerne dostrápili, oni mali veľmi pomaly vstup do sezóny a aj práve tú takúto druhú štvrtinu sezóny naozaj prehrávali zápasy, ktoré sa nečakali, nehrali dobre, hlavne v ofenzíve, skôr obrana ich držala, teraz tá ofenzíva naozaj krásne kliká, Mehom z občas hodí bombu, občas hodí takú svoju No-Look alebo ten bočný bočný hod, ale medzi tým je ešte kopa, také tej normálnej k roboty, ktorú robí super. Jets, tam už som vravel, že zranenie Brisa Hola je obrovský otáznik. Navyše, Zach Wilson nehrá úplne dobre, ale Jets... Majú aj veľa dôvodov na radosť. Sos Gardner je jedným z nich, pochopiteľne ten sa ukazuje každým centimetrom ako super cornera, kandidát na defenzívneho nováčika roka. Ja som ho veľmi chcel do Giants. Mal som pocit, že je to proste, že najlepší defenzívny hráč draftu. Zatiaľ tak aj trošku vyzerá. No ale akože nesťažujem sa. že mám takisto rád a vlastne ďalší New York double winner to je, to je stále ešte nevydaná vec. Poďme na pick číslo 2 na mústva, ktoré som nazval, že kvalita sa časom prejaví. Tu by som sa aj trošku zastavil, pretože toto sú mústva, ktoré stojí za to trošinku rozobrať. Ravens udolali, Browns sú 4-3, Bengals rozstrieľali Falcons, sú 4-3 a Titans vyhrali nad Colts, sú 4-2. Tri mužstva, ktoré naozaj majú svoje problémy. Pripomieme si, Ravens prehrali tri zápasy, všetky tri prehrali v posledných sekundách. Po tých prvých dvoch prehrách to bolo naozaj, že sekundy dohromady, ktorých prehrávali v šialené konce zápasov, de facto aj ten koniec Giants bol naozaj taký, že Lamar tam naozaj hodil interception pomerne nevynútenú a tam sa to zlomilo. Kabína vyzerala by trošku nespokojná. Rozprávali sme o tom s Lubom v predpovedí na nedelu. Trošku ako keby tá aura Harboa, ako jedného z najlepších trénerov ligy, sa jemne otriasala, škrípala. Nužale, v tomto zápase to naozaj nakoniec udolali a stále si naozaj myslím, že Ravens majú tú vnútornú silu ktorá ich povedie minimálne do play Neviem, či úplne hlboko do play pretože sa ukazuje aj veľmi veľký deficit, najmä v útoku, tam okrem toho Merke, Marka Andrewsa nie je veľmi kto iný, v tomto posom zápase to bolo vidieť. Navyše keď som pred chvíľko hovoril o, ro- o tréneroch, tak v Clevelande, Browns Kevin Stefansky zažíva ťažkú sezónu. To je len na prípomienku toho, Aké, aká je tá NFL naozaj mm, premenlivá a ako vám nič neodpustí. Kevin Stefansky bol pred dvoma rokmi, pred troma teraz, nechceme myšľať, uh, tréner roka. A teraz už je to také, že sa začína šomrať, či, či náhodou máš ešte zostať trénerom. Bengals hrali proti veľmi dobre trénovaným Falcons, ale jednoducho ukázali o mnoho väčšiu kvalitu, čo sa týka toho, čo tí Bengals naozaj predviedli, tak to je, to je veľká vec. Predstavte si, že ja som ja vravel, že z prvých troch alebo väčšie vlastne z prvých štyroch Cincinnati boli 4 touchdowny, len preto porovnanie Burrow v prvom polčase nádzal 344 yardov v prvom polčase to je, 344 yardov je výkon, ktorý keď da kvoteback v celom zápase, tak to je, že vynikajúci až elitný výkon. Keď to dáte v polčase, tak, tak tam dochádzajú slova, naozaj tá explozivita toho útoku a ten, tá, tá sila tých receiverov, kde vlastne t- Bo- Tyler Boyd je tretí receiver, ale v mnohých ústvach by bol minimálne dvojkou. Ukazuje sa, že tá, tá Sila je tam veľká. Práve si myslím, že zároveň aj Bengals bude to, že mm, je to vyslovene postavené čisto na tom talente Joa Burova, jeho receiverov, ale aj obrany. Tam práve ak doteraz som ospevoval aj o chvíľku budem trénerov, tak tu na stále nevidím dôvod. Naopak ho vidím v tenesi. Titan začínali 0-2, veľmi ďaleko od začiatku, ktorý si určite predstavovali navyše Uh, prvý zápas prehrali v posledných sekundách netrafením field goalu. Odstedy 4 víťazstva, opäť x-tykrát to hovoríme klobuk dole smerom ku uh, Couchingu a samozrejme k majkovi v Reblovi ako hlavnému trénerovi. Ten si sa ukazuje, že má tú skutočnú nezlomnosť, že má naozaj sebe tú, tú silu. Aj keď v tom aj keď v tej ofenzíve by strašne potrebovali toho receivera. Obrovská škoda, že, že sa strat, vzdali toho AJ Browna a ešte, že ho poslali do Eagles. To je obrovská škoda. Prepačte, trošku divizné rivality. Ale naozaj Ravens, Bengals a Titans sú mužstva. Všetky vidíte, že sú z AFC, ktoré si prešli nedobrými vecami, ale jednoducho ich prežili. A v tejto chvíli vyzerajú byť na dobrej ceste. PIK číslo 3. Tretí postrech som si nazval Hlavy hore na vzdory osudu. Tu som si zaradil pôvodne 3 mustva. Seahawks, Dolphins a Patriots. Ale Patriots som odtiaľ vyhodil a zaradil som na mustvo, ktoré tam podľa mňa patrí viacej. Dostane sa k nemu, ale začnime. Seahawks sú 4-3, tak ako Mustafa, ktoré som pred chvíľkou spomínal, napriek tomu ich dávam naozaj o, o, o jeden level nižšie. Už som to hovoril, krásny dramatický duelo dohrali, odskočili na 17 bodov, A potom, keď, keď sa to stiahlo, zase boli schopní odskočiť znova. Kenneth Walker hra fantasticky vynikajúco BH, Gino Smith naozaj hrá veľmi dobre ak toto je jeho reálny level a kľudne môže byť naozaj kľudne môže byť tak si myslím že má absolútne miesto v Ligue ako starter a teraz nereším, že či v Seahox alebo niekde, pretože do toho vstupuje strašne veľa vecí, ekonomika klubu, draft picky a tak ďalej, že proste Seattle bude mať dva draft picky, možno že jeden z nich je pomerne vysoký to všetko hrá svoju úlohu ale uh, Gino Smith sám o sebe naozaj ukazuje že, že ak toto je naozaj on tak to miesto v Lige rozhodne má Miami Dolphins uh, už som vravel veľmi tesná výhra 16-10, nebola to dominancia bola to skôr aj malá ef- efektivita v redzom, pretože to ako Dolphins do toho zápasu vbehli tak to vyzeralo, že to bude 21. Proste, že naozaj v tom strede pola hrali dobre, hrali rýchlo, super im pomohol, aj zlým pantom a to dokonca myslím, že Interception Piketa. Lenže proste aj ten druhý, aj ten tretí drive skončil iba field goalmi, potom sa Steelers chytili, dotiahli, ale mm, treba zase brať aj ten fakt, že, že Tua sa vrátil do zápasov po, po niekoľkých týždňoch, a že to mužstvo s ním naozaj bude lepšie, si myslím, minimálne mentálne. A mám pocit, že práve to je dôležité, pretože Miami je taký ten príbeh, ktorého sa podľa mňa veľa tých stredných právo môže obávať. Je to príbeh, ktorý si napríklad Carolina Panther zažila pred rokom. Boli 3-0, potom boli 3-3 a to sú, to sú také dve vlny, keď ste 3-0 máte pocit, že vám patrí svet, potom prehráte tri zápasy po sebe, vlastne sa to celé vyneguje a idete do toho kľúčového 7. zápasu a keď sa strinula stane 3-4, tak naozaj to už je obrovská ťarcha a práve preto si myslím, že hlavy hore na vzdory patria. patrí a Miami Dolphins, že si vybojovali tú tesnú výhru. Nemyslím si, nevyzerajú v tejto chvíli ako kontender na hlboké playoff, ale vyzerajú ako muž z ktoré bude schopné bojovať a byť v priebehu sezóny lepšie a nebezpečnejšie pre svojich súperov. No a koho som sem dal miesto Patriots? Dal som sem ústvo, ktoré má iba dve výhry a štyri prehry, áno, Las Vegas Raiders. Možno si niekto z vás povie, že dávam príveľa bodov za krásu a na, naopak ignorujem počet výher a prehier, ale proste u mňa to naozaj nie iba o tom čísle, ja viem, legendárny tréner New York Football Giants Bill, pa- Bill Parcel povedal jeden zo svojich parcelizmov, že you are what your record uh, uh, is. To znamená, že ste také mústvo, aký máte zápis a prehier. Uh, ale proste myslím si, že je za tým o mnoho viac. Preto na tých 6-1 Giants sa pozerám veľmi opatrne. A preto na tých 2-4 Raiders sa pozrám o mnoho optimistickejšie. Pretože vidím za tými číslami ešte ďalšie veci. V prípade Raiders vidím naozaj potentný, explozívny útok. Derek Carr je úplne OK, quarterback. Uh, Devante Adams je vynikajúci wide receiver. Josh Jacobs beha jak ďábel. Naozaj si myslím, že Raiders sem patria a... Mali veľmi skorý baj, neviem či im prišiel v ideálnom okamihu, Prišli im zastavu 1-4, možno aj áno, že sa tak skoncentrovali z toho bajviku. Neprišli hrdzaví, prišli nabudení, čo ide ako kredit smerom k trénerom, pretože to je vždy úloha trénerov, tú dvojtýždňovú prestávku vyriešiť tak, aby to mužstvo stvo nevypadlo z toho tempa dávajme si pozor na Raiders myslím si, že aj v divízii aj v konferencii ešte čo to môžu povedať tak štvrtý pík už má depresívny názov bažiny priemeru a podpriemeru sem zaraďujem aj Arizonu, aj Saints ktorí hrali spolu vo štvrtok zaraďujem sem aj sem Francisco 49ers aktuálne Uh, mústva, ktoré som teraz spomínal sú 3-4, respektíve se, seňcu myslím uh, 2-5 uh, patria sa za mňa aj 4-3 LA Chargers prečo? začneme od, od, od tých Chargers možno keby som tu mal dve slova, tak poviem že zranenia a tréner keby som tie dve slova mal rozvinúť na vety, tak sú následovné čo sa týka zranení tak sú mústva, ktoré naozaj tým trpia extrémne veľa a pravidelne. San Francisco 49ers, L.A. Chargers, New York Giants, Baltimore Ravens, každý rok sú to mústva, ktoré naozaj tie zranenia schytávajú tak nejak nenormálne viac. Napriek tomu stále je to o tom, čo s týmto mústvou urobí. L.A. Chargers na to, aký malo vynikajúci káder, hrá nepresvedčivo, viem, že nahradiť vynikajúceho ľavého tekla nie je ľahké, ale nemôže sa to zase kvôli tomu úplne zosypať. Viem, áno, pribudli ďalšie zranenia. JC Jackson si vyklbil koleno alebo niečo tak akože ešte horšie s kolenom a um, je out for season. Mike Williams sa zranil, nedohral zápas. Keenan Allen prišiel do zápasu po... 5 týždňové prestávke a zase z toho zápasu odišiel. Takže tých zranení tam je naozaj veľa. Ale nie je to iba o nich, je to aj o ďalších veciach. A je to aj o coachingu. Myslím si, že Staley prišiel do Chargers, aby nahradil vlastne Lynča. Teraz mi nie Linč, ale podobne a Lina. Aby priniesol trošku do... do Chargers, záblesk, mladické energie, novátorstva, odvahy a týchto, týchto vecí. Prvú sezónu to vyzeralo pomerne nádejne, ale čo ja viem, mám pocit, že sa nám postupne stále zbierajú Anthony Lynn, prepačte, som tak poloďco hlavy rozmýšľal stále, že ako sa ich bývali trener. Zbierajú sa nám dôkazy, že Stanley možno nie je úplne ten správny tréner a tak ako od Lina odskočili veľmi rýchlo, lebo si uvedomovali, že máme Herberta, nemôžeme to s ním pokaziť, tak si myslím, že by mali sa ešte raz a dôležito a dôsledne pozrieť na to, či majú naozaj teraz toho správneho trénera. Je tam viacero veci. Ja som na Twitteri vlastne teraz aj retvitoval jednu takú tabulku, že ako sa tie mužstva rozhodujú, čo sa týka že štvrtých dávnov. Chargers sú pomerne agresívni, ale pomerne nepresvedčiví, nefunkční v tých štvrtých dávnoch. Chargers, a teda to rovno idem za headcoachom, sa zvlášť stavajú k tým zraneniam nesom si istý, že či naozaj mali ale a Elena, hnať do toho zápasu, on sám sa ešte vyjadril, že by radšej nehral, poslali ho tam, obnovil si zranenie. Pripomeňme si Justina Herberta, ako s tými rebrami dochramanými ho vrátili na ihrisko. Zbiera sa tam toho viacerov takého zvláštneho a mne zostáva z Chargers veľká pachuť, ak to tak mám povedať. Čo sa týka New Orleans Saints, tam si myslím, že jednoducho odchod Shona Paytona sa musel ukázať nemajú tam trénera tohto rangu, Dennis Allen to nie je a Saints sú slabší ako si podľa mňa sami, sebe, alebo sami o sebe mysleli. Arizona Cardinals Videli ste možno tam tú takú hádku medzi Calerom Merrim a headcoachom Cliffom Kingsburym proste čudné, 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 neviem čo k tomu viacej povedať. No a San Francisco Fortnite 1 stojí pre mňa veľmi zaujímavé sledovať. Kyle Shanahan je nepochybne ofenzívne, extrémne zaujímavý, talentovaný dizajn uh, a play caller a dizajnovač hier, ale tiež sa nám zbiera akože veľká už vzorka jeho headcoachovania, ktoré má tie isté tendencie a to je, že nedotiahnutie tých vecí a také nejaké rozpadnutie postupné. Veľmi som zvedavý. 3 piky za 3 a len sa, teraz tri prvé kola, teraz štyri piky, 2, tretie, štvrté a ešte jedno 4 o rok, o dva roky za Christiana McKefryho hovoria veľmi jasne o tom, že San Francisco 49ers ide all in chápe, že máme dobrú obranu, máme slušný káder, máme tam proste Diba, Samuela, Georgia Kytla, ktorý zatiaľ ešte zdravý, poďme s tým niečo urobiť. Majú aj Jimmyho Garapola, ale tak zase on teoreticky to môže udržať v takej tej stabilnej, nekaziacej, nekaziacom leveli. A myslím si, že aj tu je Lynche Hetko, generálny manažér, aj Hetko Chenehen cítia, že im začína byť trošku horúco podzadkom a snažia sa s tým niečo urobiť, pretože to, čo sa hovorí vždy o Chargers, že v auguste Contender, v septembri, oktobri Pretender, trošku sa to začína vyzerať, že sa to týka aj San Francisca a to nie je úplne, úplne dobré. Dobrá správa pre 49ers, v ďalšom kole, ak si to dobre pamätám, nemám to pred sebou, idú hrať proti Rams. A ak niekoho Carl vlastní, tak vieme, že je to jeho dobrý kamarát Sean McWay. Tak, poďme k piatému piku, ktorý som si nazval. Vďaka Bohu za Russella Wilsona. A, nie, nie je to Denveri Broncos. Ty neviem, či by túto vetu povedali. Niekedy, niekedy okolo Thanksgiving Day chcem opäť zvolať čtyroch jazdcov NFL aby sme sa pozerali spoločne kritickým okom na to, čo sme porozprávali v preview a zhodnotili to v takej tej dvojtretine sezóny. No a nepochybujem, že Tampa Bay Buccaneers a Green Bay Packers budú jednou veľkou témou a presne tak som myslel ten take. Tom Brady sa vrátil z dvojtyžňového športového dôchodku v lete, Aaron si v lete vydupal nový kontrakt na 4 roky a 50 miliónov na jeden rok, a ich ofenzívy extrémne škrípu, škrípu tak veľmi, že to počujem sem do petržálky. A keby nebolo obskúrneho výbuchu Russella Wilsona, tak si myslím, že Aaron Rodgers a Tom Brady by boli ešte viac na, na pretrase každej talk show od večera do rána. Obidve mužstva, navyše v tej nedobrej situácie, v akej sú dostali, ako darček od schedule makerov, že tu máte Washington a Caroline, obidve nastúpia wide s náhradným quarterbackom, tak urobte si výhru. No a Tampa Bay nedala touchdown v tom zápase, prehrala s Panthers, ktorí vyhodili trenera Rullého, predali Christiana McAfeeho, posadili na lavičku Bakera Mayfielda tak s tými Panthers Tampa prehrala, no a Green Bay dal jeden ofenzívny touchdown, jeden defenzívny a nestačilo to na Washington, šokujúce. K tej tampe, ináč. viacero veci tu mi napadá, ale ešte k tej tampe, iba dva premenené, tretie dávny z 12, iba 46 behových yardov, nefunguje tá ofenzíva, určite ste videli ten eventsov dropnutý potenciálny touchdown, to bola myslím prvá alebo druhá hra zápasu a odtiaľ to už išlo na zem celé uh, Leonard Fondent má strašne ďaleko tej svojej play-off verzie asi tak ďaleko ako toho štvrtého downu ktorý mal zabehnúť zo shotgunu respektíve z tej E-formácie a proste sa ani nedostal Glenovský skirmiš. Uh, neviem, no Pridám ja osobný postrech. Ja si pamätám Toda sa ako headcoach a Jets aký bol dačený z príchodu sema Darnolda a ako boli tí Jets biedni pod jeho headcoachovaním. Po siedmých zápasoch headcoachovania Tampy nevidím žiadny veľký rozdiel. Mám veľké obavy o to, či, či naozaj toto je jeho budúcnosť, pretože on patrí k výborným defenzívnym koordinátorom, ale nie sa si či aj k dobrým headcoachom. Čo povať k Packers, opäť behali málo, iba 12 behov v zápase, čo samo o sebe ešte nemusí veľa znamenať, pretože Washington má naozaj dobrú behovú obranu, o tom sme sa bavili, ale že ani tá Rodgersová pásová hra nefunguje. Z tých 35. nahrávok, ako som si našiel na NFL.com, nula konvertovaných tretich downov a to je ako keby tá spoločná vec medzi obidvoma dvoma mústvami. Tampa, 2 z 12 tých, Green Bay 0 konvertovaných tretí dávnoch. Hovorí to proste o tom, že tá ofenzíva nevie prekonať okamžite ten moment, keď sa, sa zásekne, Nemá konzistentnosť. Najvyššie na rozdiel od Tampy, ktorá je predsa len v takej vachrlatej divízii. Green Bay má tú divíziu o Minimálne sú tam tí Vikings, ktorým sa darí ekvivalent toho v uh, NFC South by sme ťažko hľadali.
1: Teraz niečo obrovské. Čo nové v tábore New York Giants?
0: Poďme na posledný pik. Je to vlastne postreh, ktorý je venovaný otázke, ktorú stále dostávam na Discord, načenci, na pardon, na NFL komunita, alebo aj na sociálnych sieťach tohto podcastu. Kedy začneš, Vlado, veriť Giants? Otázka je, že veriť v čo? Že postupia do play-off, V to, ak, v to dúfam. To, to treba povedať nahlas. Myslím si, že pri 6-1 je to viacme povinnosť, pretože už tá matematika sa otáča vo vašu, vašu stranu. Ale spomínal som Ravens, ktorí boli 8-2. Úprimne stále... Neviem, či sa to stane, budem tomu fandiť, ale ak sa to nestane samo o sebe, mi to naozaj srdce nezlomí. Keď sa pozriem na schedule, tak čo nás čo čaká Giants? Seattle, potom Bajvik, potom Houston, Detroit, Dallas, Washington, Philadelphia, Washington. Sedem zápasov, kde Seahawks, Dallas a Philadelphia sú ťažké zápasy, Dallas a Philadelphia by som nazval, že veľmi ťažké zápasy a 4 vyhrateľné, Houston, Detroit a 2 s Washingtonom, ale zase divizné, že? Čiže ak z toho budú 3-4 výhry, tak sme zrazu na 9-10 výhrach, 3 zápasy dokonca, naozaj to playoff je pomerne reálne. Ale skôr je otázka podľa mňa, že kedy začnem veriť, že môžeme vyhrávať ťažké zápasy? Táto môže byť práve ten duel so Sietlom, supermeritkom, veľmi sa nám teším. Veľmi podobné týmy, disciplinované, mladé, s dierami, po talente, nerobia chyby, využívajú čo môžu. Sietl má rozhodne svoje silnejšie stránky, má lepších receiverov, a teda DK Metcalf bude zdravý, tak mm, Giants nemajú nič, aniže bližiace sa ku kvalite Loketa a Metcalfa ale majú zase svoje stránky. Majú Daniela Jonesa, som zvědavý na jeho priamy súboj s Ginom Smithom, ktorý bol jednu sezónu um, backupom aj v New Yorku Giants. Všetci si pamätáte, že nastúpil v tom legendárnom zápase, keď Ben Mengiedu posadil Elijah Meninga. Daniel Jones hrá dobre. Tretí zápas po sebe hral naozaj dobre, z tých troch zápasov dva. By som kľúne povedal, že naozaj bol jedným z hlavných dôvodov, prečo Giants vyhrali. Na číslach to nie je vidieť. Mám to vyťahnuté, keď vás už tak veľmi a vidím, že nikto neodchádza od, od reproduktorov a slúchatiek. To som veľmi rád. Nebudem to naťahovať, slúbujem. Mám tu vyťahnuté štatistiky z zápasu Giants-Jaguars. Uh, quarterbe- v jednom ústve quarterback hodil 310 yardov, Running back nabihal 114 yardov, receiver nachytal 96 yardov. Áno, to sú Jaguars, ktorí prehrali. Jones o 100 jardov menej hodil, Barkley uh, zabehol o 10 jardov menej ako tien a najlepší receiver zachtil polovicu yardov. Čo tým chcem povedať je, že na štatistikách to nie je vidieť, nevyskakuje to tam, ale naozaj... Daniel Jones hral veľmi slušne posledné zápasy, v tomto okrem tých 200 yardov duchom pridal 100 po zemi, vrátane teda aj touchdownu po zemi. Hodil aj jednu interception, ktorá akože reálne nebola pekná, ale mm, je to celkom už našťastie vzácnosť, to som rád. A každopád Daniel Jones vedie ligu s 5 výťaznými comeback drivemi, akože parádička. K budeme sa opakovať, ale proste úžasné, čo robia a, a že robia proste to, čo zápas vyžaduje. Napríklad videl som v poslednom zápase kritiku obrany Giants, alebo Etienne, Etienne cez neho veľa behá. Áno, je to tak, jednoducho Giants majú mm, slabiny v tej obrane. Napríklad trendy linebacker, Tia Crowder špeciálne, tam proste cez sa jednoducho behá. Ale Adory Jackson veľmi slušne mnohí ďalší, veľmi slušne. Idem k tým trénerom. Najagresívnejší defenzívny koordinátor ligy za posledných 5 rokov Don Martindale, myslím, že o tom pochyb najviac Blitz Heavy, v tom poslednom drive, keď Giants bránili, dropoval 7 hráčov dozadu a rašovali ruš, iba stroma, čiže robil niečo úplne odlišné, ako robí celý život, pretože v tom zápase to dávalo zmysel. A ešte jedna poznámka k útoku a ku Kavkovi, Zdial som to inak aj na Discorde, aj na Twittery. Všimol si to Nick Falato, ako prvý, potom to prezdialali viaceri, aj Dan Orlovsky. Prvý a posledný drive Giants. Proste, že paráda. Čo to znamená? A teraz čisto z pohľadu schémia a trénerov. Giants vstúpili do zápasu takým spôsobom, že celý prvý drive Daniel Jones odhádza, bol tam jeden beh, inak tam bolo myslím, že 7 pásových pokusov, jeden behový, vrátane teda aj toho touchdownovného, takmer 30-jardového pásového pokusu. Jaguars boli pripravení poďte na nás, poďte nás porazíť C-Q, ubránime ho, Giants otvorili hru úplne nečakane, opačte heavy pásovo. Naopak, na konci zápasu, posledný útočný drive, 8 hier po sebe, a teraz naozaj, že 8 hier po sebe, Giants išli z tej istej formácie, kde naznačili powerbehy doprava a 8-krát spravili tú istú formáciu, 6-krát z nej bežali doprava, raz ich prehodili doľava a raz, raz uh, si nechal loptu Daniel Jones a tiež takým oblúkom doľava získal prvý down. Uh, čo tým chcem povedať je, že Mike Kafka fantastickým play callingom sa jednoducho hrá so superom, niečo mu ukazuje, naznačuje mu, že to niečo bude, potom z toho urobí niečo iné. Potom keď si super myslíš, že aha, ty mi ukazuješ dokoľad power behy a budeš robiť niečo iné, tak on tie power naozaj bude jeden za druhým rovnako tam šupovať až do momentu, keď ich zrazu zmení. No, každopádne, veľká paráda, veľmi sa teším na zápas zo Seahawks a ak vyhrajú Giants zo Seahawks tak už budem veriť, že naozaj sú schopní skoro všetkého v tejto sezóne. Poďme ešte také tie pozbierané poznámky na konci, ktoré som si všimol. Jan Reproport práve teraz v čase podcastu vyhodil tweet, že Raiders Trade lead defenzívneho tekla Jonathana Hankinsa do Dallasu Cowboys. Zatiaľ ešte nepresnený draft pick. Asi to bude nejaké 6.7. Kolo max. Jonathan Hankins hral za Giants. Pred troma rokmi hral vynikajúco. Trošku ako keby tá jeho sláva. Zdá sa, že išla už dole. Zase pri defenzívnych tekloch sa to stáva. Každopádne zaujímavý posudnú v rámci našej divízie. Už som to možno spomínal, možno nie. Jets za zranného Brisa Hola získali Robinsona z Jaguar práve za šieste kolo. To si myslím, že je veľmi mm, dobrý posun pre, pre New York Jets, ktorí proste potrebujú tie behy, aby im fungovali, aby odľahčili za Wilsona. Chcem vás upriamiť, ak sa strašne nudíte, na podcast, ktorý sa volá The Season, robil ho Peter Schrager. Ja som vás pred rokom upozoroval na iný jeho podcast, ktorý už nefunguje. Uh, ten robil s uh, Shonom McVayom, teraz robí sám, je to podobný princíp, volá si zaujímavý hostí kolo či kolo a rozoberá s ním tak trošku akože dopodrobná nejaké konkrétne mužstvo alebo konkrétny zápas. The season sa to volá The season s Petrom Schregrom. No a ešte tu mám na záver otázky, uh, na, ktoré ste mi položili cez Instagram Americký futbal s Vladom Kurekom tak sa poďme rýchlo na ne pozrieť. Pašty, pozdravujem ťa, ahoj. Pýta sa, že či toto je koniec Mattyho Ice v NFL. Je to dosť možné. Je to dosť možné. Prichádza to tak trošku nečakane. Matty uh, Ice alebo Matt Ryan samozrejme už uh, starol a títo um, pocket passers klasicky, ako bol aj Eli Manning, v neskoršej dobe aj um, Ben, Rotlisberger alebo Philip Rivers, tam zrazu, keď nemáte čas, aby tá hlava to ešte odpracovala ako môže, ale už sa neviete fyzicky uhnúť uh, pass rusherom, tak zrazu zrazu tá... Ten dôchodok príde strašne rýchlo, ak tá ofenzívna linea nie je úžasná a to sa zdá, že nie je. Colts zdá sa, že sú naozaj nespokojní. Frank Reich vyhlásil, že... Uh, vlastne nastupí náhradník Quaterback, teraz mi vypadlo jeho meno, ale že na neurčito dlho, možno aj do konca sezóny, takže naozaj to vyzerá, že Philip Rivers nám z NFL odíde a mm, možno trošku aj prekvapivo, ale každopádne si ho zapamätáme aj vďaka niektorým fantastickým sezónam a asi hlavne pre neho žiaľ tým nevyhrá tým Super Bowlom. druhá otázka od Tomáša ešte stále si myslíš že Lions nebudú mať prvý pik v drafte No, áno ešte stále si to myslím ale samozrejme že je to, je to otázne ja som sa mm, pozeral že ako vyzerá v tejto chvíli to poradie na drafte mimochodom prvé kolo tohto draftu najbližšieho bude mať iba 31 pikov nie 32 pripomienkam tiež mi to vypadlo Uh, že Miami Dolphins nebudú mať svoj originálny pick, pretože ho stratili ako penaltu. No ale poďme k otázke od Tomáša. V tejto chvíli sú Detroit Lions ako prvý pick, na druhom mieste sú Houston Texans, na treťom Carolina Panthers, na štvrtom Philadelphia Eagles vďaka New Orleans Saints. a to takto nejako plus minus zostane a nemyslím si, že New Orleans zostanú takto dole, to je samozrejme skreslené tým množstvom zápasov, malým množstvom zápasov, ale ak by to takto nejak bolo, tak to je že geniálny trade, ak Filadelfia naozaj um, získa takýto vysoký pick pri tom kvalitnom výkone, ktorý sa mi ešte podávajú. No a na 5. mieste sú zase Houston Texans, podobný príbeh, pick od Clevelandu za Deshona Watsona. na 6. Seattle, vďaka Denveru, tak isto to vyzerá byť ako obrovský darček. Na 7. Pittsburgh Steelers, na 8. Jacksonville Jaguars, na 9. Raiders, na 10. Atlanta Falcons v tejto chvíli. Tomáš, stále si myslím, že Detroit Lions nebude draftovať z prvého miesta, ale je to tesné a je to stále tesnejšie. Ja si stále myslím, že keď som pozeral, tak predpovede, Počítačové analýzy dávajú najväčšiu pravdepodobnosť Houstonu Texans, že bude mať prvý pik, a myslím, že druhú najväčšiu dávajú uh, Detroitu a tretiu najväčšiu Caroline Panthers. Za mňa je to stále Houston Texans a Carolina Panthers ako, ako tie top možnosti, ale je pravda, že Lions im slušne klopú. Na, na dvere a viem si predstaviť, že tak ako Detroit Lions sú o emóciách tak môžu nakoniec explodovať a že to môže skončiť tak, že už nevyhrajú ani jeden zápas Totižto uh, to myslím si, že keďže sú teraz 1-5 Houston je 1-4-1 Carolina je 2-5 že tomu z ktoré bude uh, draftovať z prvého miesta, bude mať takže dve, dve výhry, maximálne 3. Takže toľko, toľko otázka od Tomáša. Ďakujem Tomáš. No a ďalšia otázka je a nikdy je life's great, tak dobre vidím. Trade Seiklona bude? No, v tejto chvíli to vyzerá veľmi, veľmi málo reálne, pretože celý ten vibe okolo vyhrávania je tak veľký a tá energia je tak veľká a Seiko bark je toho tak obrovskou súčasťou, že tejto chvíli tradnutie Sekona by znamenalo, mám pocit, že by bolo vnímané ako taká zrada toho všetkého, čo sa udialo. Čo mne osobne je ľúto, lebo ja osobne stále si myslím, že by to teoreticky dávalo zmysel, záleží samozrejme od ceny. Ja som pred s čistým srdcom hovoril, že čokoľvek, čo je na úrovni alebo lepšie ako kom- kompenzatory pick, by som bral byť generálnym manažerom Giants, to znamená tretie kolo a vyššie, v tejto chvíli, vzhľadom aj na ten trade, ktorý urobili s Kristianom McEffrym, ktorý teda rozhodne nemá takú sezónu ako Sacon Barkley, možno má trošku lepšiu minulosť, ale aj zranenejšiu minulosť, nastavil to zrkadlo a tú laťku toho tradeu, podľa mňa, ešte vyššie. To znamená, že v tejto chvíli reálne, ak by Giants uh, mali rozmýšľať nad tým tradeom, tak by asi chceli, ak uh, Panthers dostali druhé, tretie, štvrté a štvrté, tak myslím si, že minimálne toto isté by Giants chceli. A stále si myslím, že by to mohlo dávať zmysel. Takýto, takýto balík pikov je proste obrovská potenciálna hodnota, ale zase na druhú stranu um, zdravý Seaclone Barkley takisto je veľmi, veľmi veľká hodnota. Veľmi som zvedavý. Neviem si osobne predstaviť dať Seaclone Barkley veľký kontrakt. To znamená, že podľa mňa to príde k tomu, že ako teraz netrednú, tak, tak ho tegnú a, a možno ešte raz tegnú a potom odíde a budú dúfať v nejaký kompenzatory pick. To je, to je asi taký, taký scenár, ktorý v tejto chvíli vidím alebo veľmi krátky kontrakt na 2 roky za väčší balík peňazí, ale asi to skôr v prípade, ak by prišiel nováčik quarterback. Tak, uh, myslím si, že to sú všetky otázky a ja teraz odoznam slovo Maťovi a jeho pohľadu na NCAA. Čo sa v škole naučíš? V NFL ako keby si našiel.
1: Ahojte, moje meno je Maťo Lancík a dnes sa pozrieme na 8. týždeň v college futbale. Keď minulý týždeň bol o emóciách, tak tento week bol najmä o bojoch násadených tímov. A diali sa nám zaujímavé veci, ktoré vyústili do zaujímavých výsledkov. Tak, poďme na to. Po 8 týždni nám zostalo 6 neporazených tímov. Georgia Bulldogs, Ohio State Buckeyes, Tennessee Volunteers, Michigan Wolverines, Clemson Tigers a TCU Horn Frogs Univerzita. Najväčšia trojka svoje zápasy zvládla. Ale prvý zaujímavý matchup, a nielen z pohľadu vývoja v PAC-12 konferencii, ale aj z pohľadu virtuálnych súbojov jednotlivých hráčov pred draftom, sa udial v meste Eugene v štáte Oregon, kde sa stretli domáci Oregon DAX 10 nasadený proti doposiaľ neporazenej a na 9. mieste nasadenej Univerzite UCLA z Kalifornie. Um, očakával sa tesný zápas a dopadlo to presvedčivou výhrou Oregonu Ducks 45-30. Na túto univerzitu mimochodom chodili kôtrbeci Markus Mariota alebo Chargers LA Justin Herbert. V tomto zápase sa najmä darilo domácemu kôtrbekovi Bo Nixovi, ktorý je eligible na tohto ročný draft a nahádzal... 283 jardov pre 5 touchdownov a potreboval na to 22 úspešných kompletácií s 28 pokusov. Teda veľmi slušný výkon. A Oregon sa teda týmto víťazstvom dostal na čelo Pac-12 konferencie, ale je možné, že ho ešte veľmi bude mrzieť úvodná prehra proti Georgie Bulldogs, ktorá im môže zabrániť dostať sa medzi najlepších 4 v playoff. Ďalší zaujímavý zápas sa odohral v Clemsone, v Južnej Karolíne, kde domáci, piatý nasadený a doteraz neporazený tým Clemson Tigers porazili 27-21 Univerzitu Syracuse Orange zo štátu New York, ktorú absolvovali slávni NFL hráči v minulosti ako Donovan McNabb, quarterback Philadelphia Eagles, ale najmä najslavnejší running back Clevelandu Browns, čím Brown. No a v tomto zápase sa absolútne nedarilo domácej hviezde quarterbackovi DJ Uyagalejovi, keď v prvej polovici hodil 2 uh, interceptions a stratil fumble, a ktorého tréner nahradil v druhej polovici zápasu nováčikom, quarterbackom Kate Klabnikom, uh, ktorý okrem toho, že doviedol tým do víťazného záveru, bol v lete v roku 2021 po strednej škole nominovaný ako rekrut číslo 1 v celých Spojených štátoch. Pre Clemson zahrala vynikajúco aj obrana. A už minulý týždeň sme si spomínali K.J. Henryho ako zaujímavého Eš A ten zahral vynikajúco aj tento zápas, keď zaknihoval 3 tackles a 1 sack. Excelentný zápas sa udial tiež vo Fort Worth v Texase, kde miestny TCU Horned Frogs univerzita ako 8. nasadená na tento týždeň a porazili 17. nasadenú Kansas State Wildcats univerzitu 38-28. No a v tomto zápase ma z našeho draftového pohľadu zaujal výkon hostujúceho defenzívneho enda Felix Anudike uzomaha. tieto komplikované mená ma fakt raz zabijú nič menej Felix má 193 cm a 116 kg čistej váhy a už minulý rok hral v skvele a s fantastickými štatistikami a tento rok v nich pokračuje má 26 teklov a 6,5 sekov a dokonca dva vynútené fumbles. Proti TCU sa mu tiež veľmi darilo, keď zaknihoval 5 teklov a takmer jeden sek, keď sa mu quarterback TCU Max Duggan v poslednej chvíli vyšmikol zo zovretia. Zdá sa, že Edgera Šrom sa v poslednej dobe ven darí, tak uvidíme, kto sa ešte pridá v neskorších kolách. V tomto kole sa objavil opäť jeden fenomén, a tým je podceňovanie univerzity Cincinnati Bearcats z American Konferencie. Bearcats už minulý rok prešli do play-off medzi najlepších štyroch a v tomto kole porazili SMU Mustang z univerzitu 2927. 27 Na Cincinnati chodili niekoľke známe tváre, napríklad slávny Tide Travis Kelsey z Kansas City Chiefs alebo cornerback New Yorku Jets Sauce Gartner, ktorý bol výbratý minulý rok na 4 mieste celkovo. Mňa konkrétne zaujal linebacker z tohto týmu a volá sa Ivan Pace Jr., ktorý má 183 cm a 107 kg. Ivan je inside linebacker, ktorý vytvára množstvo tlaku na supera. Tento rok zaznamenal 32 solo teklov a už 7 sekov, čo napovedá, ako agresívne ide po kvôtrbekoch. Nerobí chyby pri tekloch a určite bude nedele hrávať rovnako dynamicky ako soboty v NCAA. Posledný zaujímavý prospekt je z úplne iného súdka. Nie je to pozícia, ktorá by bola povedzme najagavejšia z ofenzívnych pozícií, ale každý útok sa začína priamo z ofenzívnej lajny. Dnes som si pre vás vybral centra John Michael Schmica z Minnesota Golden Gophers University, čiže z Univerzity Zlatých Hrabošov. John Michael má 193 cm a 145 kg a je to dvorný a vytvárač priestoru pre svojich running bekov. Minnesota síce prehrala s Penn State Univerzitou 1745. inak v tradičnom wideout zápase v Pensylvánii, kde je tradíciou, že domáci diváci sú všetci v bielom a tento zápas je považovaný za jeden zo zápasov s najlepšou atmosférou v college futbale. Aj napriek prehre, John Michael hral skvele, keď vytváral priestor pre svojho running Mohamed Ibrahima a ten nabehol 102 jardov pre jeden touchdown. V tomto ročníku nie je úplne dominantný ofenzívny lineman, to si musíme povedať, ale takto šikovný center sa vždy zíde. To je za mňa všetko z so obzretia sa za 8. kolom ale ešte vám dlžím predstavenie univerzity Alabama Crimson Tide teda uh, krvavý príliv s Alabama a tento názdov dostali od novinára, ktorý ich tak nazval po upršanom zápase, kde um, biele dresy mali pokryté červeným blatom. Uh, sídlia v meste taskalúza asi 3 hodiny cesty autom západne od Atlanty. Ich štadión je 8 najväčší v USA a pojme 101 821 divákov. Alabama Crimson Tide hrá futbal v nadupanej SEC konferencii, kde hrá napríklad LSU Tigers, Florida Gators, Ole Miss Rebels, Tennessee Volunteers alebo Georgia Bulldogs. Čiže... Pekne prekerná konferencia. Alabamská univerzita hrá futbal od roku 1892. Hrajú v klasických, podobne ako Penn State University, minimalistických červeno-bielých dresoch. Program získal až 18 titulov národného šampiona a z toho 6 posledných získala univerzita od roku 2009 pod vedením slávneho, a celkom striktného kouča Nika Sabena. Inak veľmi dobrého kamaráta Bila Beličika. Mimochodom, Nick Saban zarába takmer 10,5 milióna dolárov na sezónu a je jeden z najlepšie platených head coachov NCAA. Zaujímavosťou je, že alabamskí hráči získali Heismanovú trofej za najlepšieho hráča e, univerzity až v období Nika Sabena ako kouča a to hneď 4 krát. Run in Betsy Mark Ingram 3 v roku 2009 a Derrick Henry v roku 2015, wide receiver Devonta Smith v roku 2020 a quarterback Price Young minulý rok 2021. No a keď už sme pri výpočtoch, tak vedzte, že Alabama má najviac hráčov v NFL zo všetkých mužstiev a to už 6. rok po sebe. V tomto ročníku je aktívnych, neuveriteľných 58 hráčov. Je to tradičný univerzitný klub s bohatou históriou, ktorý má svojich fanúšikov po celom svete a najmä teda na juhu USA. To je za mňa všetko. Na budúce si predstavíme sympatickú Oregon Dax univerzitu. Teším sa a majte fajn týždeň. Čaute.
0: Prednes je to všetko. Čaká nás už čoskoro skoro 8. futbalová nedela, kedy si by to bol vlastne záver prvej polovice sezóny. O tom, ako veľmi je Liga opitá, svedčí, že jediným duelom v tom 8. kole, jediným duelom dvoch mustiel s aktívnym skore, bude, viete ktorý duel? Seattle Seahawks-New York Giants. Crazy! Je jasné, že ja s Basom to budeme pozorne sledovať už celý týždeň do nedele a v nedelu o to viac. Samozrejme aj o tomto sa budeme rozprávať v piatok v predpovedi na nedelu. No, z dnešného podcastu sa už odhlasujem. Ak vám bude dlho odstredný by mal byť vonku aj nový PixX v písomnej podobe na Sme.sk. Čaute, čaute.
1: Toto bol dnešný podcast.
0: Ak sa vám páči, môžete ho podporiť na službe Patreon. Ďakujeme.